0: Deutschlandfunk
1: Kultur Studio 9
0: Es gibt noch Widerstand gegen die Taliban in Afghanistan. Nicht nur haben Frauen in den letzten Tagen gegen die neuen Herrscher demonstriert, auch im Panschirtal im Nordosten des Landes kämpfen noch Milizen gegen die Islamisten. Das hat zumindest heute früh der afghanische Botschafter in Tadschikistan gesagt und damit den Taliban widersprochen, die ja vorher behauptet haben, sie hätten das panjshir inzwischen vollständig unter Kontrolle. Und dieser Botschafter in Tadschikistan, der betonte auch, der Milizenführer Ahmad Massoud ist nicht geflohen. Und dieser Massoud ist übrigens der Sohn des legendären Ahmad Shah Massoud, dem Kämpfer gegen die Sowjets und die Taliban, der heute vor genau 20 Jahren. Jahren ermordet wurde. Christian Erber.
1: Löwe von Panjir, so der Spitzname von Ahmed Shah Massoud. Von seinen Feinden gefürchtet, von seinen Anhängern verehrt.
0: Ohne Zweifel war er ein sehr begabter Militärstratege. Aber er war auch Humanist. Er war der friedliebendste Mensch, den ich kannte. Doch er fand sich in denkbar schlechten Umständen wieder,
1: im Krieg. Beschreibt der ehemalige Geschäftsführer der afghanischen Regierung, Abdullah Abdullah, seinen vertrauten Ahmed Massoud. Der bärtige, charismatische Anführer einer Mujahedin-Gruppe hat viele Feinde. Zunächst bekämpft er mit seiner Miliz die sowjetische Armee, als die 1979 in Afghanistan einmarschiert. Siebenmal versuchen die Sowjets, ihn gezielt auszuschalten. Immer scheitern sie. Stattdessen führen Masuds Kämpfer der Roten Armee mit Guerilla-ähnlichen Attacken aus dem Panjiatal immer wieder schwere Verluste zu. Nach den Sowjets kommen Anfang der 1990er Jahre die radikal Taliban. Wegen seiner liberalen Ansichten erklären sie Masud zu ihrem Todfeind. Erneut ruft er den Kampf ums Überleben aus. Seitdem Mullah Omar verkündet
0: hat, dass es für ihn nur die Option gibt, uns zu bekämpfen, haben wir doch gar keine andere Wahl, als den
1: Kampf anzunehmen und uns zu verteidigen. Ende der 1990er Jahre hat Afghanistan mehr als eine Million tote Soldaten und Zivilisten zu beklagen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse sind da längst verwischt, erinnert sich Michael Weidemann, damals ARD-Korrespondent in Neu-Delhi. Ich erinnere mich, als ich Ende der 90er Jahre nach Kabul reiste, dass viele Bewohner über den Raketenbeschuss klagten, mit dem die von Masud geführte Nordallianz die Stadt attackierte. Dabei wurden, wie ich mich selbst überzeugen konnte, vor allem private Wohnhäuser und Geschäfte zerstört. Im Frühjahr 2001 reist Massoud als Vertreter der Nordallianz nach Europa. Im Gespräch mit dem französischen Außenminister Vidrin und vor dem Europäischen Parlament warnt er vor den Taliban. Sie hätten sich mit der Terrorgruppe Al-Qaida um Osama Bin Laden verbündet und Terroranschläge im Ausland geplant. Eine Warnung, die Massoud einige Monate später mit seinem Leben bezahlt. Am 9. September 2001 empfängt er zwei Männer, die vorgeben, mit ihm ein Interview führen zu wollen. Doch sie entpuppen sich als Selbstmordattentäter. Während des Interviews sprengen sie sich in die Luft, vermutlich im Auftrag von Al-Qaida.
0: Die beiden Taliban hatten sich als algerisches Fernsehteam Zutritt verschafft, die Bombe in der Kamera verborgen.
1: Massoud überlebt die Explosion, schwer verletzt, stirbt aber wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus. Massoud hatte seinen Tod offenbar vorausgeahnt. So stellt es zumindest ein Spielfilm dar, in dem Massoud einen hochrangigen CIA-Agenten am Telefon warnt. If they defeat me.
0: Wenn sie mich eines Tages töten,
1: nehmt das als Signal, dann kommen sie. Mit sie sind die Selbstmordattentäter von Al-Qaida gemeint, die mit zwei Flugzeugen die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Centers zum Einsturz bringen. Nur zwei Tage nach der Ermordung von Ahmed Shah Massoud, heute vor genau 20 Jahren.